0: Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 37. Episode. Der Apostel Paulus beginnt das 13. Kapitel im Römerbrief mit folgenden Worten. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Diese Passage hat eine weitreichende und verhängnisvolle Wirkungsgeschichte. Wenn man die Stelle isoliert und wörtlich liest, steht dort, dass jegliche Regierung, also auch Diktaturen, von Gott eingesetzt sind und sich Christen grundsätzlich unterordnen sollen. Paulus fährt fort in Vers 2, Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Mit dieser Aussage wird jede Art von Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Rebellion gegen Gott. Demnach würde Christsein darin bestehen, ein fügsamer Untertan zu sein, egal von welcher Qualität die Regierung ist. Dass eine solche Auslegung zu verheerenden Konsequenzen führt, ist geschichtlich reichlich dokumentiert. Es ist das Spannungsfeld von Politik und Religion, von weltlicher und kirchlicher Macht. Was meint Unterordnung unter die Obrigkeit? Haben Christen die Pflicht, in jedem Fall weltlichen Führern zu gehorchen? Oder ab wann müssen sie sich verweigern? Gibt es ein Widerstandsrecht oder sogar eine Widerstandspflicht? In der deutschen Geschichte war der bittere Anwendungsfall für das Themenfeld Kirche und Obrigkeit das Nazireich. Erschreckend viele Christen, aus den Großkirchen, aber ebenso aus den Freikirchen, hielten Adolf Hitler als von Gott eingesetzt und waren bereit, sich seinen Anweisungen unterzuordnen. Dabei muss man sich klarmachen, die christliche Unterstützung der Nazis war kein vorübergehendes Versehen, sondern sie war durch eine bestimmte Art der Bibelauslegung theologisch gestützt. Und das reicht bis in die Reformation zurück. Erstens, der Vorlauf im Mittelalter. Als Martin Luther die Reformation ins Rollen brachte, war die Gesellschaft juristisch durch ein Reichskirchenregiment strukturiert. Nicht nur der Kaiser, sondern auch der Papst und die Kirche übernahmen weltliche Aufgaben. Das hatte eine lange mittelalterliche Vorgeschichte. Anfang des 12. Jahrhunderts erreichte der Konflikt zwischen Thron und Altar seinen Höhepunkt. Geschichtlich bekannt unter dem Namen Investiturstreit, also der Frage, wer wen in die höchsten Ämter einsetzen durfte. Die Kirche bekam immer mehr Macht, der Kaiser war Kaiser von Gottes Gnaden. Für die Zeit der Reformation bedeutet das, dass in den katholischen Regionen die Bischöfe oftmals zugleich Fürsten waren, die über Soldatenheere verfügen konnten. Zweitens, Reformation auf zwei Ebenen. Wenn man sich die Reformationsgeschichte aus der Perspektive von Thomas Münzer, den Bauern und den Täufern ansieht, dann blickt man gewissermaßen von unten auf das Geschehen. Die bäuerliche Basisbevölkerung erhoffte sich eine Abschaffung der Unterdrückung und mehr soziale Gerechtigkeit. Es war ein kommunales, teilweise aufständisches Verhalten, welches zu mehr gemeindlichen Reformen führen sollte. Der Bibelvers aus Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, machte die Runde. Das ist aber nur die eine Seite. Parallel dazu wurden die Inhalte der Reformation an Fürstenhöfen diskutiert. Luther stützte mit seiner Theologie die Anliegen der Landesherren gegenüber Papst und Kaiser. Der Effekt war, dass es bei der weltlichen Regierung nicht zu einer Herrschaftsreduzierung, sondern zu einer Machtstabilisierung kam. Die Fürsten instrumentalisierten die Reformation für ihre territoriale Selbstbehauptung. Drittens. Martin Luthers Obrigkeitsverständnis. Luther kritisierte, dass sich die traditionelle Kirche in weltliche Angelegenheiten einmischte. Sie sollte sich ganz auf den geistlichen Bereich konzentrieren und das Evangelium ausbreiten. Später wird die lutherische Version der Trennung von Staat und Kirche als zwei reiche Lehre bezeichnet werden. Zur Zeit der Reformation gab es jedoch noch keine ausformulierte Staatslehre. Luther ging es darum zu klären, dass der Christ unter zwei Regimenten lebt, dem weltlichen und dem geistlichen, und dass diese beiden Bereiche nach unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Die weltliche Regierung hatte die Befugnis, das Böse mit Gewalt zu strafen. Die Kirche legitimierte den Staat und der Staat hatte die Verpflichtung, die Kirche zu schützen. Dass mit dieser Trennung in weltlich und geistlich die Kirche erneut von der Macht der Fürsten abhängig wurde und sich politisch ein landesherrliches Kirchenregiment herausbildete, war sicherlich so nicht beabsichtigt. Viertens Thomas Münzer Münzer wollte nicht nur das Innere des Menschen erneuern, sondern die gesamte bestehende Christenheit von den Gottlosen, das heißt Altgläubigen, reinigen. Mit seinem Anliegen wandte er sich an die evangelischen Fürsten. Diese aber ließen sich nicht dafür gewinnen. Von diesem Moment an wandte sich Münzer auch gegen die evangelische Obrigkeit und verbuchte diese, genauso wie die katholische Religion, unter Gottlosigkeit. Ab jetzt zielte er darauf, auch die Fürsten notfalls mit Gewalt abzusetzen. Er betonte bei Römer 13 den Vers 4, denn sie also die Obrigkeit, ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie, die Obrigkeit, trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe, an dem der Böses tut. Thomas Münzer folgerte daraus, die Unterordnung unter die Obrigkeit gilt nur, solange sich diese als Gottes Dienerin erweist. Wenn sie sich aber unbiblisch und nicht mehr nach Gottes Willen verhält, kann und muss sie abgesetzt werden. Einen ähnlichen Gedankengang finden wir schon über 100 Jahre zuvor bei Jan Hus und den Hussiten in Tschechien. 5. Huldrich Zwingli in Zürich verlief die Reformation verzögert. Zwingli und die reformierte Tradition folgten nicht dem Muster der Zwei-Reiche-Lehre, sondern betonten, dass sowohl die weltliche Herrschaft als auch die kirchliche Macht unter der endzeitlichen Königsherrschaft Gottes gesehen werden muss. Gemeint ist, es gibt keine Obrigkeit, die sich nicht beständig in ihrem Handeln vor Gott verantworten müsste. Ein solches Obrigkeitsverständnis findet sich auch teilweise bei den Täufern, Insbesondere bei Balthasar Hubmeier. Sechstens, die abgesonderten Täufer. In der Frühphase wollten die Schweizer Täufergemeinschaften auf die gesamte Gesellschaft einwirken. Erst als dieses misslang, zogen sie sich in religiöse Sondergemeinschaften zurück. Sie anerkannten zwar die weltliche Obrigkeit, wollten sich aber nicht an ihren Tätigkeiten beteiligen. In den Schleithheimer Artikeln von 1527 wurde formuliert, dass die weltliche Obrigkeit, Zitat, eine Ordnung außerhalb der Vollkommenheit Christi sei. Die Schweizer Täufer glaubten nicht daran, dass eine Obrigkeit christusgemäß handeln könne. Jede Art von Staat ist ihrer Meinung nach ein »Regiment nach dem Fleisch«. Dieses hängt insbesondere mit der staatlichen Schwertgewalt zusammen, die die Täufer als unvereinbar mit der Nachfolge Christi ansahen. Auf das Thema Kirche und Gewalt werden wir in der nächsten Episode zurückkommen. Bei den Täufern wurde das Prinzip Trennung von Kirche und Staat also auch auf sozialer Ebene durchgeführt. Sie wollten den Staat nicht in die christliche Gemeinde hineinregieren lassen. Es gab eine scharfe, teilweise dualistische Abgrenzung. Die Welt war ein Finsternis, die Gemeinde der Raum des Lichtes. Von hierher erklärt sich, dass sie entsprechend neutestamentlicher Aussagen ihre internen Streitigkeiten nicht vor weltliche Gerichte brachten, sondern innerhalb der Gemeinde klären wollten. Keine Beteiligung an dem Bösen der Welt. Deswegen verweigerten sie den Eid auf den Staat, den Einsatz von Waffen, den Kriegsdienst und die Übernahme von weltlichen Ämtern. Lieber waren sie bereit, im Sinne Christi zu leiden oder zu fliehen. Sie ließen sich eher von den weltlichen Obrigkeiten diffamieren, als sich am Bösen der Welt zu verunreinigen. Natürlich wurde ihnen deswegen Verweigerung an der Bürgergesellschaft und Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Gemeinwohl vorgeworfen. Deswegen galten sie auch, obwohl sie die Obrigkeit grundsätzlich anerkannten, als Aufrührer und Unruhestifter. Aufruhr war aber nicht ihre Absicht. Vielmehr ging es den Täufern darum, Kontrastgemeinschaften zum Bestehenden zu bilden. Sie wollten am Vorbild der Urgemeinde eine Alternative leben. Gemeinschaften, die sich ganz an Christus ausrichteten. In diesem Sinne waren sie eine prophetisch-utopische Minderheitenkirche. Im weiteren Verlauf überlebten Täufergemeinschaften nur dort, wo sie von Fürsten geduldet wurden. Dafür distanzierten sie sich von jeglichen sozialrevolutionären Energien und entwickelten sich zu den sogenannten Stillen im Lande. Aus radikalen Reformern wurden konforme Nonkonformisten. Siebtens. Christliche Anarchisten die meisten der Reformatoren waren überzeugt, dass sich weltliche Regierungen im Sinne Gottes verhalten können. Christliche Anarchisten misstrauen dagegen grundsätzlich dem Staat. Als biblische Orientierung dient weniger Römer 13, sondern Offenbarung 13. Dort wird das Staatswesen als ein destruktives Ungetüm charakterisiert. Damit verbindet sich die Analyse, dass jeglicher Staat auf Gewalt gründet und nur durch Gewalt erhalten werden kann. Bei den Täufern sehen wir, dass diese sich eher zurückzogen und die Konfrontation vermieden haben. Christliche Anarchisten sehen ihre Verantwortung dagegen darin, staatliche Systemmacht durch gewaltfreien Widerstand zu demaskieren. Ihnen geht es um die Konfrontation mit institutionellen Mächten, die Menschen manipulieren und strukturell ausbeuten. Damit wenden wir uns nochmal dem Widerstandsrecht zu. Die Diskussion um Rechte und Pflichten von Fürsten oder um den Missbrauch von Herrschergewalt reicht bis ins Mittelalter. Auch die Päpste haben sich ja den Kaisern teilweise widersetzt. In der Reformation tauchte die Frage besonders dort auf, wo sich die evangelischen Reformfürsten vom katholischen Kaiser bedroht fühlten. Luther gestand den Fürsten zu, sich der kaiserlichen und päpstlichen Obrigkeit zu widersetzen, um die evangelischen Untertanen zu schützen, notfalls auch mit Waffengewalt. In Bezug auf die einzelnen Untertanen aber schreibt Prof. Dr. Eike Wolgast, Luther hat Zeit seines Lebens daran festgehalten, dass der einzelne Amtlose untertan kein Recht habe, sich obrigkeitlichen Handlungen mit Gewalt zu widersetzen. Zitat Ende. Deswegen verurteilte Luther auch die Bauernaufstände als grundlegend unrechtmäßig und aufrührerisch. Interessant ist in diesem Zusammenhang noch der Hinweis auf eine Schrift, die der niederländische Gelehrte Wessel Gansfort Mitte des 15. Jahrhunderts verfasst hatte. Diese Schrift wurde 1522 und 1530 ins Deutsche übersetzt. Bemerkenswert ist, dass Ganzfort von einem begrenztem Gehorsamsgebot sprach und jedem Bauern und Bürger zugestand, sich den kirchlichen Vorschriften zu widersetzen, sofern diese göttliche Gebote verletzen. Mehr noch, das Volk ist nicht nur berechtigt, sondern geradezu verpflichtet, sich gegen einen verdorbenen Klerus zu erheben. Alle Obrigkeit, die sich ungerecht und nicht dem Willen Gottes gemäß verhält, wird als tyrannisch qualifiziert. In Gansfords Schrift finden wir vermutlich das weitgehendste Widerstandsrecht seiner Zeit. Springen wir an das 20. Jahrhundert. John Howard Yoda, Theologe aus Nordamerika, hat sich wohl am eingehendsten aus mennonitischer Sicht mit der Frage nach staatlicher Obrigkeit auseinandergesetzt. Er stellt sich einerseits gegen eine täuferische Totalabsonderung, andererseits gegen eine kirchliche Legitimierung des Staates. Ihm geht es um eine kritische Distanz, um eine prophetische Zeugenschaft, die die christliche Gemeinde ausüben soll. Gemeinde ist seiner Meinung nach eine messianische Kontrastgemeinschaft, die alternatives, gewaltfreies Zusammenleben sichtbar machen soll. Mehr dazu in einer späteren Episode. Im deutschen Bereich sei noch kurz auf zwei Theologen verwiesen. Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer. Sowohl Barth als auch Bonhoeffer lehnten die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre in ihrer Extremform ab. Sie wollten verhindern, dass Geistliches und Weltliches völlig auseinanderfiel. Politisches hatte demnach keine Eigengesetzlichkeit jenseits von Gott. Auch säkulare Regierungen müssen sich vor Gott verantworten. Äußerst provozierend zog der reformierte Theologe Karl Barth eine historische Linie von Luther über Friedrich den Großen und Bismarck zu Adolf Hitler. Dem wurde von lutherischer Seite natürlich heftigst widersprochen. Allerdings bleibt es eine ständige Warnung, dass sowohl eine völlige Absonderung als auch eine Absolutsetzung des Staates, also beides, zu einem Ausbruch von dämonischen Energien führen kann. Dietrich Bonhoeffer sprach davon, dass es drei Möglichkeiten gebe, wie die Kirche ihr Zeugnis gegenüber dem Staat abzulegen habe. Erstens, den Staat an seine legitime, aber begrenzte Rolle in der Gesellschaft erinnern. Zweitens, den Opfern staatlicher Maßnahmen zu Hilfe kommen. Und drittens, in extremen Situationen der Staatsmaschinerie in die Speichen greifen. Dieser letzte Punkt war für einen lutherischen Pastor und Theologen der damaligen Zeit untypisch. Abschließend Anregungen und Fragen. Erstens, die Verortung von Kirche in der Gesellschaft. Welche Funktion erfüllt Kirche im Zusammenleben? Geht es um Sinnstiftung? Ist Kirche eine religiöse Serviceagentur? Mir scheint es hilfreich, Gesellschaft nicht nur als Wechselspiel von Staat und Wirtschaft zu verstehen, sondern die Zivilgesellschaft als dritten Bereich mit in den Blick zu bekommen. Staat und Wirtschaft sind nicht Selbstzweck, sondern haben der Zivilgesellschaft zu dienen. Kirche darf weder dem Staat als irgendwie geartete Staatskirche noch der Wirtschaft als irgendwie geartete religiöse Konsumfabrik zugeordnet werden. Kirche hat die Aufgabe, die Zivilgesellschaft zu stärken. Sie ist, unabhängig von ihrer christlichen Botschaft, ein intermediärer Akteur, der den öffentlichen Raum für alle Menschen offen hält. Der nordamerikanische Theologe und Philosoph Cornel West spricht von einem prophetischen Pragmatismus. Es geht um zukunftsweisende Lösungen für ein gerechteres Zusammenleben. Zweitens Staat und Religion nicht nur die Religion muss vor den Übergriffen des Staates geschützt werden, sondern auch der Staat vor den Übergriffen der Religion. Das wird in heutiger Zeit, in der fundamentalistische Strömungen stärker nach politischer Macht streben, immer relevanter. Ziel ist nicht eine christliche Regierung, sondern der Erhalt der Religionsfreiheit. Für jeden. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!